0: Als seriöser Nachrichtensprecher darf ich das ja selbst nicht sagen, deshalb überlasse ich die Aufregung dem Stern des deutschen politik Südens, Markus Söder. Ach, ist doch wieder typisch Berlin. Sie erinnern sich vielleicht, Herbst 2021, großes Wahlchaos in Berlin. Das Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden, dass die Wiederholung der Berliner Wahlen übernächste Woche wie geplant stattfinden kann. Aber beendet ist das Theater damit noch nicht ganz. Das ist gleich eines unserer Themen in diesem Update von Was jetzt? Es ist Dienstag, der 31. Januar. Mein Name ist Jannis Karmesin und unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Werbung. So eine kleine Portion Hybris muss man sich als Hauptstadt wahrscheinlich schon erlauben dürfen, aber Berlin hat es im Herbst 2021 dann doch übertrieben. Bundestagswahl, Landtagswahl, Bezirksverordnetenwahl, Volksentscheid und der Berlin-Marathon, alles an einem Tag. Das war zu viel, mehrere Wahllokale sind kollabiert, nicht alle Menschen konnten pünktlich ihre Stimmen abgeben. Das Landesverfassungsgericht hat deshalb im November entschieden, die Wahlen für das Abgeordnetenhaus und die Berliner Bezirksversammlungen müssen wiederholt werden. Gegen diese Wahlwiederholung haben dann sowohl Abgeordnete als auch Bürgerinnen und Bürger wiederum vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt mit einer Verfassungsbeschwerde gegen die Wahlwiederholung insgesamt und in einem Eilverfahren explizit gegen die Wahlwiederholung am übernächsten Wochenende, also Mitte Februar. Dieses Eilverfahren, also das letztgenannte, hat das Bundesverfassungsgericht heute jetzt abgelehnt und ich frage nach bei Lenz Jakobsen aus dem Politikressort von Zeit Online, was bedeutet diese Entscheidung des Gerichts denn jetzt genau?
1: Na ja, das bedeutet erstmal, dass am 12. Februar zum Glück alles so stattfinden kann, wie es in den letzten Wochen geplant war und wie es ja auch schon angelaufen ist. Es haben bereits hunderttausende Berlinerinnen und Berliner gewählt. Es sind Wahllokale angemietet. Die Räume zum Auszählen sind schon entsprechend eingerichtet. Die Wahlhelfer stehen bereit. Also es wäre schon ganz schön skurril und fatal gewesen für die
0: Organisation, wenn das nicht hätte stattfinden können. Nun kann es erstmal stattfinden am 12. Aber das Hauptverfahren läuft ja trotzdem weiter. Das heißt, die Wiederholungswahl könnte dann wiederum im Nachhinein kassiert werden, wenn sie schon gelaufen ist, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, dann wäre der ganze Aufwand für die Wahlwiederholung in zwei Wochen umsonst gewesen? Jein, also direkt einkassieren kann das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe,
1: die Wiederholungswahl nicht. Das Bundesverfassungsgericht könnte nur sagen, liebes Landesverfassungsgericht, eure Entscheidung widerspricht äh, dem Grundgesetz, das hier im Bund gilt und deshalb müsst ihr bitte eine andere Entscheidung treffen und zu einer anderen Entscheidung kommen als zu der, die zu der Wiederholungswahl am 12. Februar geführt hat. Und ja, das könnte im Effekt heißen, dass die ähm, Wahl in einer anderen Form wiederholt würde oder gar nicht mehr wiederholt würde und das, was jetzt gerade stattfindet, was am 12. Februar dann vor allen Dingen in den Wahllokalen stattfindet, möglicherweise in irgendeiner Form keine Gültigkeit hätte. Ich spreche hier sehr viel im Konjunktiv, weil es diese Fälle noch nicht gab.
0: Und ist das realistisch, dass das Bundesverfassungsgericht im Hauptverfahren dann nochmal ganz anders entscheidet als jetzt heute im Eilverfahren zur gleichen Sache?
1: Ja, in den meisten Fällen, darauf spielst du ja an, ist es tatsächlich so, dass das Bundesverfassungsgericht dann in der Hauptsache auch der Tendenz folgt, die es im Verfahren schon angelegt hat. Was allerdings gut sein könnte, ist, dass das Verfassungsgericht zwar die Wahl nicht kippt nachträglich, aber sehr grundsätzlich nochmal auseinander dividiert, nach welchen Maßstäben solche Wahlwiederholungen zu entscheiden sind, ob die Entscheidung im Grunde nachvollziehbar war oder nicht, damit einfach für mögliche zukünftige Fälle die, die sagen wir mal, die Leitplank etwas klarer sind, als sie das bisher waren.
0: Dann danke dir, Lenz. Gerne. Mit einem Besuch in Brasilien hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute seine Südamerika-Reise beendet. In den letzten Tagen ist es viel um den Schutz des Regenwaldes gegangen, um neue Rohstoffpartnerschaften. Aber am Ende stand dann doch wieder der Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt. Das sagt mein Kollege Peter Dausend aus dem Zeitpolitikressort. Er war mit Olaf Scholz die vergangenen Tage unterwegs. Es gab ja Hoffnungen seitens der Ampelregierung, dass sich Argentinien, Brasilien und Chile, die drei Länder, die er besucht hat, künftig an den Waffenlieferungen an die Ukraine beteiligen würden. Da hat sich Scholz drei ganz klare Absagen eingehandelt. Und Peter sagt, eine der zentralen Botschaften, die von dieser Reise hängen bleiben werden, ist diese hier. Europa ist nicht der Nabel der Welt. Das ist gerade nach Scholz' Treffen mit dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva in der vergangenen Nacht deutlich geworden. Lula hat nämlich ein paar Dinge gesagt, die für die Ohren eines europäischen Regierungschefs wahrscheinlich erst mal irritierend klangen. Russlands Invasion sei zwar ein krasser Fehler gewesen, das hat er schon gesagt, aber er hat auch ein Sprichwort zitiert, wenn einer nicht will, dann streiten zwei sich nicht. Er hat also etwas durch die Blume gesagt, auch der Ukraine eine Mitschuld an der Eskalation gegeben. Das war auch nicht Lulas erste Äußerung in die Richtung. Er hat in der Vergangenheit den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky schon sehr offen und deutlich kritisiert. Lula hat außerdem angekündigt, dass er vor allem Brasilien und China in der neutralen Vermittlerrolle zwischen der Ukraine und Russland sieht, um diesen Krieg zu beenden und eben nicht die europäischen Staaten. Und daraus zieht mein Kollege Peter den folgenden Schluss. Der Westen muss ein ganz neues Verhältnis zu dem globalen Süden aufbauen, wenn er hier gehört werden will und wenn er sein Ziel erreichen will, nämlich den globalen Süden zu einem echten Partner des Westens zu machen und ihn nicht in die Hände von Russland und China zu treiben. Frankreich liegt heute weitgehend lahm. Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen haben die Gewerkschaften zu Streiks aufgerufen. Unter anderem wird heute an Schulen, bei der Bahn und in Raffinerien gestreikt. Allerdings haben sich nach den ersten Erkenntnissen etwas weniger Menschen an den Streiks beteiligt als am ersten Protesttag. Grund für die Unruhe in unserem Nachbarland ist die geplante Rentenreform. Wir haben darüber ja schon bei was jetzt berichtet. Frankreichs Regierung will das reguläre Renteneintrittsalter bis 2030 schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben, weil sich das aktuelle System langfristig nicht mehr finanziere. Dafür soll dann die staatliche Mindestrente immerhin auf 1200 Euro angehoben werden. In über 200 Städten sind Menschen heute auf die Straße gegangen. Und unser Korrespondent Matthias Krupa hat sich auf der Hauptkundgebung in Paris unter die Leute gemischt.
1: Ich stehe vor einer Bank, die hat wie viele andere Geschäfte auch vorsorglich ihre Schaufenster mit Holzpaneelen verrammelt. Und auf diese Holzpaneele hat gerade ein Mann, der vorbeikam, mit Kreide geschrieben: Macron Destitution. Das heißt, so viel wie Macron hau ab, beziehungsweise wörtlich übersetzt: Macron Amtsenthebung. Denn vielen Lehrer, die hier heute demonstrieren, geht es nicht nur, natürlich in erster Linie, aber nicht nur um die Rentenreform. Es geht ihnen auch darum, ihren Protest gegen diesen Präsidenten und gegen diese Regierung ganz grundsätzlich zum Ausdruck zu
0: bringen. Laut einer neuen Umfrage hat Präsident Emmanuel Macron nur noch die Zustimmung von 36 Prozent der französischen Bevölkerung. Trotzdem will die Regierung die Reform weiterhin durchziehen. Die Premierministerin Elisabeth Born hat gesagt, die Erhöhung des Renteneintrittsalters sei nicht verhandelbar. Was noch? Und wir bleiben noch einen kurzen Moment in Frankreich. Da geht gerade ein Wohnungsangebot aus Paris durch die sozialen Netzwerke. Ein Immobilienmakler hat ein Apartment mit einer Größe von, Zitat, gefühlten 16 Quadratmetern ausgeschrieben. In der Realität ist es allerdings nur 11,5 Quadratmeter groß. Das hat natürlich für Spott gesorgt, zum Beispiel zur Frage, ob man denn dann auch nur gefühlte 1000 Euro Miete bezahlen könnte. So, und damit ist Feierabend für heute. Aber bevor Sie sich verabschieden, noch einmal unser Aufruf. Wir planen eine Sonderfolge zum Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Darin wollen wir möglichst alle Fragen beantworten, die sich Ihnen stellen. Schicken Sie uns deshalb gerne Ihre Fragen an wasjetzt.zeit.de. Am liebsten im Anhang als Sprachnachricht. Morgen früh meldet sich dann an dieser Stelle Konstanze Keins. Machen Sie sich einen schönen Abend. Alles Gute und bis bald.